0: سلام. قسمت پایانی اپیزود مرداب پیش اومدید. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه این ماجره جذاب که متاسفانه به دلیل مشغله ما می مقدار ریلیز قسمت سومش طولانی شد. فرهاش با خواهی بابت این بد قلی که اتفاق افتاد میریم سراغ ادامه داستان. از قسمت قبل یادمونه که تو ماه مئی 1997 یه دختر جوون دیگه دزدیده میشه این دختر جوون توی پیکاپ تراک سفید تو جاده بین ایالتی مخوف این روزا داره به سمت یوستون برده میشه این دختر جوون که خودشو تو وضعیت وحشتناکی میبینه تصمیم میگیره که خودشو از این عرابه مرگ پرت کنه بیرون و اگه هم قرار امشب آخرین شب زندگیش باشه این اتفاق به وسیله این روانی که دوزیتته شغم نخوره تصمیم شجاعانه ای که میتونه نقطه عطف این ماجراهای اخیر باشه ساندرا سیپول تصمیمشو عملی میکنه و با یه بدن مملو از زخم و قرق خون چشماشو تو اورژانس بیمارستان باز میکنه اون قبل از اینکه به قتل برسه یا مورد تجاوز قرار بگیره تصمیم گرفته بود ریسک بکنه و نوع مرگش رو خودش مشخص بکنه اما به طرز معجزه آسایی نجات پیدا میکنه و الان به مهمترین شاهد پلیس واسه حل پرونده قتلای اخیر تبدیل میشه شماره پلاکی یادش نبود اما مشخصات ماشین و صاحب ماشین رو در اختیار پلیس قرار میده و پلیس هم میرسه به 4 5 نفری که سابقه دارن و با مشخصات اعلامی از طرف ساندرا همخونی دارن ساندرا از داخل ماشین گرفته تا خط رویش مو و کلای کابای مشکی و حتی باد زیر چشمای راننده رو واسه پلیس توصیف کرده بود بربراین پلیس جملاتی که بین ساندرا و اون راننده رد و بدل شده بود و از اون چار پنج نفر مزنون میخواد که تکرار کنه. جملاتی که مزنونین باید به زبون بیارن اینا بودن جیغ نزن سوار ماشین شد دختر خراب امشب آخرین شب زندگی ته دختری خراب میکشم دوزی در تمام مدت ساندرا داره از روی صدا مزنونین رو شناسایی میکنه پلیس برای اینکه مطمئن بشه بعد از تشخیص از روی صدا میخواد چهره مزنونین رو به ساندرا نشون بده صدا و چهره مزنون شماره چهار به وسیله ساندرا شناسایی میشه مزنون شماره چهار یه یاروی به اسم بینوریسته مجوز بررسی ماشین خونه بیلریس سادر میشه و چیزهایی که پیدا میشه با اظهارات ساندرا همخونی داره پلیس جستجوی امیغتری واسه پیدا کردن شواهد بیشتر به خصوص در مورد پرونده های حل نشده اخیر انجام میده اما در اون موارد فعلا چیزی پیدا نمیکنه. از این لحظه به بعد ریس به جرم آدم رو بایی رسمند تو بازداشت پلیس باید باشه نوع شغل بیل ریس با الگویی که پلیس بهش در مورد مزنونین پرونده های قبلی رسیده بود، همخونی داشت. تازه یه دختر جدید دیگه به اسم لورا اسمیترم هم تو همون بازی زمانی که بیل ریس ساندرا رو دزدیده بود، ناپدید شده بود و کسی ازش اطلاع دقیق ندش. لورا اسمیتر تو شرایطی که در حال ورزش کردن و دویدن بود، مفقود شد. حالا بیل ریس کی بود اصلاً؟ بیل ریس یه آزارگر جنسی بود که از اوکلاهوما زده بود بیرونو سابقه جنایی و حبس هم داشت اون دو بار به جرم آزار جنسی افتاده بود زندان و دفعه دومی که زندان افتاده بود بلا فاصله بعد از آزادیشو مجددن به جرم آزار جنسی دستگیر شده بود یعنی اصلاح و تربیت تو برنامه کاری این بابا جایی نداشت اصلا بیلریس تو همون منطقه که لورا اسمیتر زندگی میکرد مشغول کار ساختمونی بوده پس میتونه دلیل مفقودی لورا هم همین بیل ریس باشه. حتی تحقیقات پلیس نشون میده دقیقا تو همون ساعتی که لورا در حال دویدن بوده بیل ریز از سابکارش مرخصی گرفته بود و تو محل کارش حاضر نبوده یه چیز جالب و عجیب این که بیل ریز یا همون ویلیام لویس ریز قبل از دوزیدن ساندرا و بعد از گم شدن لورا اسمیتر به عنوان یه مضمون بلقوه تحت نظر پلیس بوده اصلا به همین دلیل هم هست که خیلی سری تونسته بودن. بیلو بنشونن جلوی ساندرا اون بتونه بدون فوت وقت شناساییش کنه. پس الان جدی ترین مزنون تو مورد گم شدن لورا اسمیتر هم بیله. همین ماجرا پلیس رو به استرافت میندازه تا امکان ارتباط بیل به جنایات زنجیره‌ای جاده کالر هم بررسی کنه چون این احتمال به شکل جدی وجود داره که قاتل زنجیره مخوف این چند سال اخیر همین بیل باشه احتمالی که خیلی زود با عدم تطبیق زمانی از بمیرد چرا که بیل تو زمان به قدر سیدن لورا میلر هایدی فای و اون دختری که هویتش مشخص نیست تو زندان اکلاهاما داشته حبس میکشیده واقعیتی که یه احتمال ترسناک دیگر رو به گذینه های روی میز اضافه میکنه اینه که احتمالاً یه اتفاق نادر افتاد و دو قاتل زنجیری در یک مکان و با فاصله زمانی کم از هم تو هیوستن مشغول جنایت هم که یکیشون با توجه به تاریخ زندانی بوده توی مقتعی ولی بیل هنوزمون بیرون آزاد داره میچرخ هر لحظه ممکنه دوباره مرتکب جنایت بشه تو این گیرو دارن که احتمال ارتباط بیل ریز به پرونده یه نوجبون دیگه به اسم جسیکا کین هم از تیکی آیلند میشه. ریس خیلی خوب ادای بی ها رو داره در میاره. اون به هیچ عنوان قبول نداره که ساندرا رو دزدیده. اونم با وجود این همه مدرکی که بر علیه داره. پس طبیعیه که اون دو مورد دیگه یعنی لورا اسمیتر و جسیکا کین هم اصلاً گردن نگیره. چون ظاهرم پلیس آنچنان مدرک قرص و محکمی واسه مرتبط کردن اون دو مورد به بیل ریس تو دست و بالش نداره. جنازه لورا اسمیتر 17 روز بعد از گم شدنش پیدا میشه اما متاسفانه شواهد زیادی وجود نداره جزی کام که اصلا نه خودش نه جسدش هیچ کدوم پیدا نمیشه پس پلیس علا رقم که مطمئن این دو موردم کار بیلریسه ولی چاره ای نداره جز این که فقط برای همون پرونده آدم روبایی روی بیلریس مانوف بده و ادامه کارو به دادستانی و قاضی و حید منصفه بسپنه. البته دلیلی هم وجود نداره چون دادستانی با توجه به سوابق قبلی بیل ریز براش درخواست 60 سال حبس بدون امکان آزادی مشروط رو مطرح میکنه چیزی که هیت منصفه هم تعییدش میکنه خیال دادستانی و خونواده گربانی ها رو تا حدود زیادی راحت میکنه اما خبر بعد هنوز سر جاشه انفعال پلیس تو حل حتی 25 پرونده نیمه تموم، باعث شده که منطقه‌ای که به امنیت معروف بود، هیچکس حتی در رو قفل نمی‌کرد، الان جولانگاه حداقل دو قاتل سریالی باشه. البته که یکیش الان افتاده زندان، ولی حداقل یه قاتل سریالی دیگه داره راست راست با خودش می‌گرده و حتی خط هم روش نمی‌افته. یه بررسی از طرف واحدهای شناسی نشون میداد که 2100 مرد تو منطقه شناسایی شدن که حداقل یه بار به جرم آزار جنسی دستگیر شدن این آمار تکون دهنده نشون دهندگی ضعف پلیس و مماشاتی بود که با این مدل جرایم صورت می گرفت شهر رو جانیا و متجاوزین تسخیر کرده بودن و پلیس هم خودش رو زده بود به بیخیالی پلیس اما با وجود بیل ریز هیچ وقت بیخیال ایبل نشد و همچنان توی رادار پلیس بود ولی مدارک قابل پذیرشی علیه ایبل وجود نداشت. یکی از دلایلی که با وجود نبود مدرک پلیس بیخیال خیال ایبل نمیشد، این بود که پای تیم میلر وسط بود. اونا از ترس تیم جرعت نداشتن بیخیال ایبل بشن تیم به قدری روی گناهکار بودن ایبل سفت وسطده بود که گفته بود اگه پلیس، بی خیال ایبل بشه خودش کار اونو تموم میکنه اما بعد از مدت خود تیم به این نتیجه میرسه که امکان نداره این جنایت کار رابرت ایبل بشه تا جایی که حتی با رابرت تماس میگیره ازش بابت فشاری که بهش تحمیل کرده بوده عذرخواهی میکنه بعد از اینکه این, این ماجرا مسجل میشه تیم به قدری ناراحته که میخواد بره بشه رابرتو از نزدیک ببینه شو به آغوش بکشتشو ازش عذرخواهی بکنه روی حساب همین عذاب شدیدم دلش طاقت نمیه رو میره پیش ایبل و همدیگر بغل میکنن و میزنن زیر گریه و رابرت هم اصخایی تیم میپذیره اما مثل خیلی مواقع دیگه دیر شده بود زندگی رابرت نابود شده بود و پلیس و افبیای و البته تیم میلر کاری با ایبل کرده بودن که دیگه قرار نبود هیچوقت سنگینی نگاه جامعه از روی رابرت برداشته بشه و همین خاطر هم یه روز که رابرت گویا خیلی حال روحی مناسبی نداره با ماشین گولفش میاد تا دم ایسکای قطار رو روی ریل بی حرکت میمونه. خیلی میگن معلوم نیست این حادثه بوده یا خودگوشی ولی خب کسی که این داستانه رو بدونه میتونه حدس بزنه که جریان چی بوده فرق از این که رابرت خودش زندگی خیلی تمیزی نداشته و رفتارش با خاانما مناسب نبود و رفتارای ناپسندیم داشت. ولی باید ازظفت یه بار دیگه قضاوت های بیرحمان آدما ها. اونم وقتی هنوز هیچ مدرکی برای اطمینان از این فرضیه وجود نداشت باعث نابودی کامل زندگی انسان شد. انسانی که بیگناه نبود ولی بابت گناهی تق داد که توش نقشی نداشت و اشتباهاً مورد زن قرار گرفت همین داستان بعد بگم که امیدوارم که خود ما هیچ وقت، درگیر این مدل قضاوتان نشیم چون قطعا عذابی که الان تیم میلر به خاطر اتفاقی که برای بیل رقم زد یا حداقل به طور غیر مستقیم در اون تاثیرگذار بود کمتر از غم از دست دادن لورا دخترش نیست مطمئن باشید حالا با مرگ یا خودکشی رابرت دوباره پای کلایت هایدریک به شکل جدی به این پرونده و به تحقیقات پلیس باز شد کلاید هایدریک قبل از تمام این داستانام کارش به زندان کشیده شده بود و اتفاقا پروندهش نسبتا قطور و سنگینم بود سابقه آزار و دوست دختره سابقش مصرف مواد مخدر و حتی ایجاد حریق عمدی از شیرینکاری های کلایت هایدیوکی بود که پلیس خیلی پاپیچش نشده بود تیم میلر دوباره تحقیقاتش شروع میکن و بازم متمرکز میشه روی کلایت هاید همه چیزو در مورد منطقه می دونست و شناخت خوبی از محیط داشت و واسه یه پیمانکار تو منطقهم هم کار ساختمانی بود یعنی تطابق کامل با مواردی که بهشون مضمون بوده به تیمیلر یه سری اطلاعات میرسه که درست جایی که جسد لورا پیدا شده بود کلایت لایت نخاله نخواله های خالی خالیلی کرده اون زمان کنار جسد لورا یه سری چوب پیدا شده بود که انگار از خونه‌ای کنده شده بود که مربوط به کلاید می‌شد. تیم میلر با دفتر کلانتر تماس می‌گیره و کمک می‌خواد. کلانتر با تیم تو دفترش قرار می‌ذاره و با هم صحبت می‌کنه. تیم میگه من شدیداً مشکوکم که هایدریک تو قتل دخترم لورا نقش داشته. یکی از کارآگاهان چون چند سالی که گذشته بود به هیچ وجه شکش بعد از ماجرای المبیسان از روی هایدریک برداشته نشده بود و همچنان روی گناهکار بودنش یا حداقل مزنون بودنش تاکید داشت بنابراین یه سری کارگاه دیگه یه گروه ویژه تشکیل داده بودن و دوباره پرونده المبیسان رو باز کرده بودن و داشتن مجددن ارزیابیش می‌کردن اونو سال 2012 مجوز نقش قبر المبیسان رو می گیرن و تحقیقات عمیقشون رو شروع می‌کنن. اونا کلایت کلاید هایدریکی که حالا سراتون هم گرفتن رو دوباره میارن تا ازش بازجویی کنن و گره پرونده رو باز کنن. از هایدریک در مورد ال ام دیسن اول یه جوری رفتار میکنه انگار نمی‌شناسدش. میگه اون کیه دیگه. بعدش که بهش یادآوری میکنن میگه آها اون دختره رو میگه که انقدر خورده بود که تو آب غرق شد. یکی از بازجوها بهش میگه ببین کلاید چون امکاناتی که الان پزشکی قانون داره زمان مرگ ایلن بیسم وجود نداشت ما جسد و نبشه قب کردیم نتیجه ارزیابی جدید پزشکی قانونی نشون میده که جمجمه ایلن ترک برداشت و ترکش هم طوریه که به احتمال زیاد کار یه مرد خشم بوده شکستگی که آمل مرگ بوده نه قرخ شدن تو آب خیالات میگه که, که خب که چی به من چه تنها چیزی که میدونم اینه که اون تو آب بود و من تو آب نبودم احتمالا موقع شجزه زدن ممکنه سرش به جای خورده باشه و این ترکی که میگی روی جمجمهش ایجاد شده باشه این چه ربطی به من داره از نظر پزشکی قانونی اما این شدت از ضربه به طور تصادفی امکان پذیر نبود و با توجه به زمان مرگ این موضوع مهم که آخرین نفری که متناسب با این زمان پیش ال ام بوده کلاید بوده پس کلاید هایدریک متهم به قتل الμπیسون به حساب میاد و رادرویی هم نداره. تازه این مدرک رو به شواهدی اضافه کنید که پلیس تونسته بود به دست بیاره. اونم از چی؟ اونا فهمیده بودن که کلاید تو زندان به همبندیاش در مورد قتل الن نکات رو گفته بود که فقط قاتل میتونسته به این دقیقی در موردشون اطلاع داشته باشه. بعد از این اعترافات پلیس یه سری زندونی خبرچین خبرچینو واسه نزدیک شدن به هایدریک تو زندان مأمور میکنه اونجاست که کلاید در مورد باقی جنایتاش هم اطلاعاتی رو میده که گره این پرونده های سنگین قدیمی رو یکی بعد از اون یکی باز میکنه. از جمله پرونده لورا میلر که اتفاقاً بیشتر از بقیه جنایتاش در موردش اطلاعات داده بود. این بار پلیس بدون اینکه پدر لورا میلر رو در جریان بذاره بررسی پرونده هایدریک و به عنوان آمل اصلی قتلای جاده کشتار، به جریان میندازی. هایدریک تو زندان گفته بود که قبل از کشتن لورا بهش تجاوز کرده. بود. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. قانون تگزاس این مدلیه که شما نمیتونی کسی رو بر اساس اطلاعاتی که زندانیا میدن متهم و محکوم بکنی. بنابراین پلیس بدون گرفتن اعتراف رسمی نمیتونه با خیال راحت هایدریک رو بر اساس اظهارات یه همچین شاهدینی متهم بکنه. وقتی از هایدریک در مورد لورا سوال میکنن همه چیزو انکار میکنه میگه اصلا این یارویی که میگی تو من نمیشناسم با توجه به شریط پیش اومده بالاخره پلیس تصمیم میگیره خونواده قربانی‌ها رو از شکشون با هایدریک مطالبه کنه اینجوری شاید با شکایت اونا به عنوان شاکی خصوصی بتونن از این قوانین دست و پاگیر تگزاس فرار بکنن و یه راهکاری پیدا بکنن که به کمکش بتونن رو گیر بندازن و ما کومبو در نتیجه تیم میلر از اطلاعات جدید خبردار میشو و شکایت خودش علیه کلایت هایدریک مطرح مارچ 2014، تگزاس. کلایت هایدریک با یه چهره تکیده که بیشتر از سن واقعیش هم نشون میده، تو دادگاه نشسته و داره به صحبتهای دادستان خطاب به هیات منصفه گوش میده. جایی که دادستان داره تلاش میکنه با اشاره به ماجرای قتل المبیسون و البته پنهون کردن جنازه توسط هایدریک، چهره واقعی و کاری که از هایدریک برمیاد و نشون بده. داتستون داره میگه که این مرد جنازه یه زن 29 ساله رو زیر یه کناپهی سخته راها کرد و برگشته خونهش زنی که چند ساعت قبلش باهاش تو کلاب در حال رقصن بود و مطمئنن با کلی امید آرزو با این مرد بیره از کلاب زد بود بیرون و اومده بود سمت دریاچه تا کم خوش بگذرونه تیم میلر هم تو جلسه دادگاه هست و مرتب از شدت استرس و عصبانیت پاهاشو داره تکون میده کاملا مشخصه که اگه قانون بین اونو نبود، الان چیزی از هایدریک باقی نمیمونه. نوبت به احضار شاهد به جایگاه شهود میرسه تا نتیجه آزمایشاتی که انجام شده رو اعلام بکنه. خیلی از شواهد از قبل از این رفته بودن. چیزی که باقی مونده فقط دو تا عکس از جمجمه است که محل شکستگیش هم خیلی مشخص نبود. دادستان با هیئت منصفه بحث میکنه و نکاتی که بایدو عنوان میکنه در نتیجه هیئت منصفه رو راضی میکنه که نظر نهاییش در مورد پرونده ال اعلام بکنه دادستانی موفق میشه هیئت منصفه قانه قانع کنه که اونها هم کلراید و در قتل عمد بیسن مقصر میدونن و نوبت به حکم دادگاه میرسه قبل از اعلام نهایی حکم دادگاه اونا از مارلا به عنوان دختر نامزد سابق کلراید هایدریک میخوان که بیاد جایگاه شهود و تجربیات تلخش رو با هایدریک زمانی که مادرش با هایدریک تو رابطه بودن و با هم زندگی میکردن و تعریف بکنه مارلا میگه یه موقع پیش میومد که موقع تلویزیون نگاه کردن تو حال خوابم میبودم وقتی خواب بودم حس میکردم یکی داره لمس هم میکنه با لمس کردن من خودشو ارضا میکنم شرایط طوری بود که دیگه خواب نبودم و بیدار بودم ولی باز کردن چشمام برام خیلی سخت بود این مدل آزار و عذیت ها مرتب تکرار میشده اگه مقاومت میکردم نمیدونم چه حزینه های سنگی برام داشته باشه تنها چیزی که میدونم اینه که به قدری از کلاید میترسیدم که اصلا جرعت واکنش نشون دادن و مقاومت کردن رو نداشتم چهاره ای جز قبول کردنش برام نبود این صبح با درد از خواب بیدار شدم جایی از بدنم درد میکرد که نباید درد میکرد خلیستری رفتم دستشوی و متوجه شدم اون قسمت از بدنم آسیب بدی دیده معلوم بود منشه اون آسیب کیه ولی جرعت مطرح کردنش نبود وضعیت موقع تعریف کردن این ماجره برای مارلا به قدری سخته که انگار اون ماجرا دوباره داره براش تکرار میشه مارلا شدیدم به هم ریخت و آسیبی که بهش وارد شده غیر قابل توصیحه. حکم دادگاه در مورد پرونده ایلم اعلام میشه از شد مجازات یعنی 20 سال حبس برای هایدریک از طرف دادگاه در نظر گرفته میشه سهل انگاری هایی که پزشکی قانونی تو حفظ مدارکی مثل لباس و ناخون هایدیفای به عنوان یکی از قربانی ها مرتکب شده بود کارا واسه پیدا کردن شواهد و وصل کردن این جنایت به هایدریک خیلی سخت میکنه عملا تمام مدارکی که میتونست دی ای روشون باشه و به کمک اون تکلیف قاتل رو باش مشخص کرد به دلیل بیکفایتی پزشکی قانونی یا گم شده بود یا از بین رفته بود پلیس تو سال 2017 سعی میکنه با توجه به پیشرفت تکنولوژی دو تا از قربانیایی که هویتشون مشخص نیست و به عنوان جین دو تو این پرونده مطرح هستن و مورد بررسی عمیق قرار بدن تا شاید بتونن به هویت اونا دسترسی پیدا کنن اونا تو سال 2019 به کمک بررسی دی ای ان موفق میشن یه پروفایل استخراج کنن و وارد بانک اطلاعاتی دی ای خودشون بکنن و در نتیجه هویت این دو قربانی بی هویت برای اولین بار از سال 1980 تا الان بعد از بیش از سی سال مشخص بکنن پلیس موفق میشه به هویت این دو دختر دسترسی پیدا کنه. اولی دانا گالرسن بود و موقع به رسیدن سی و سالش بود دومی هم آدری لیکاک دختر مکانیکی بود که توی سی سالگیش به وسیله قاتل به زندگیش پایان داده شده بود پولیس امیدواره که حالا که قویت این دخترارو رو پیدا کرده یکی پیدا بشه که این دخترها رو بشناس و به کمک اون به اطلاعاتی دست پیدا کنن که اونا رو به قاتل برسونه تیم میلر هم توی این مسیر داره به پلیس کمک میکن و دنبال اینه که نزدیکای این دخترها رو پیدا کنه و از این طریق رسیدن به قاتل محصر باشه اما مارلا یه سری نکاتی موقع شهادتش تو داد گفته بود که شاخت های تیم میلر رو تحریک کرده بود و لازم بود با مارلا در موردشون صحبت کنه بنابراین تیم میلر با مارلا قرار میذاره تا یه صحبتی با هم در مورد کلایت هایدریکو جاهایی که میگردتش داشته باشه تیم در مورد لورا با مارلا صحبت میکنه تیم از مارلا میخواد که با هم برن به زمینه کشتا تیم میخواد ببینه مارلا قبلا اونجا بوده یا اونجاهایی که مارلا تو شهادتش تو دادگاه اشاره کرده بود کجاست اونا وارد لوکیشن قاتل میشن چیزی برای مارلا نیست اما خط درختاتون از ایکی همین لوکیشن نظر مارلا رو جلب میکنه یه لوله فلزی که از دل زمین و بین سبزه و پوشش های گیاهی بیرون اومده نکته اصلی ماجراست. به کمک این لوله فلزی تمام خاطراتش از حضور تو این لوکیشن به صورت HD میاد جلوه چشاش مارلا میگه تو 12-13 سالگی یعنی دقیقا تو زمان اوج جنایات اونو کلاید اینجا بودن مارلا میگه کلاید باید یه کار چمنزنی واسه یکی از رفقاش انجام میداد که اونجا نیاز بود حضور داشته باشه اونجا بود که یادمه به جای چمنزنی داشت خیلی روی زمین تقلیه میکرد خیلی مشکوک. این داشت اتفاق می چیزی که من دیدم این بود که کلاید افتاده بود به جون زمین و بدون خستگی داشت زمین رو میکنه اون موقع نمیدونستم داره چیکار میکنه باور کنید نمی دونستم چه قراره فکر میکردم بخشی از روند کاریه که بعد انجام بده ولی الان همه چی مشخص و منطقی به نظر میاد که اون اونجا چرا داشته زمین رو میکنده پنج اکتبر سال 2021 یه اتفاق باور نکردنی میفته. کلاید که 47 ساله با قید نظارت شدید از زندان ایالتی آزاد میشه. میدونم باور کردنش سقته. ولی خب چیزای عجیب تو این داستان کم نشیدیم، بی کم ندیدیم. اینم بخشی از همین عجایب داستان دیگه. اونو به کسی آزادی مشروط داده بودن که حداقل تو چهار جنایت دیگه مظنون اصلی به حساب میاد. بعد از 8 سال خیلی شیک از زندان اومده بود بیرون و حتی بدون اینکه یه قتل رو به صورت رسمی گردن بگیره از زیر مسئولیت کاراش با 8 سال حبس ببینید با 8 سال حبس شونه خالی کرده بود. کلاید به خاطر یه باگ تو سیستم غذای تگزاس آزاد شده بود و این آزادی به هر دلیلی که بود چون به هر من دلیل اصلیشو پیدا نکردم و اینو باید در نظر داشته باشید. فقط یه نتیجه داشت. اونم زندانی کردن خانواده قربانی ها تو زندان حقارت و بی‌عدالتی و نفرت. حتی یه لحظه هم نمیشه حال تیم میلر و خانواده قربانی و مارلا رو که از نوجوانی مورد آزارای کلایپاتریک بوده رو تصور کرد. آزادی کلاید خستگی رو تو زانمای فرتوت تیم میلر منجمد کرد و مثل آب سردی تن بیرمق مارلا ریخته شد نهاج و واج در مونده به سرنوشت عزیزانشون فکر میکردن و آزادی کلای مثل خنجر قلبشون رو هدف قرار میده و یه بار دیگه این واقعیت رو بهمون همون میکنه که پیدا کردن ادالت تو جهانی که بی ادالتی مثل یه قده سرطانی متاستاز کرده توش سرابی نیست. 6 اکتبر سال 2021 تیم میلر با مطبوعات تماس میگیره تا یک کنفرانس مطبوعاتی رو باشون حمایت بکنه. اون همزمان با کسایی که به هر طریقی از کلاید ضربه خورده بودن، و به واسطه اون آسیب دیدنم دعوت میکنه تا روبروی محل اقامت جدید کلاید حاضر بشن. نینا ادواردز، خواهرزاده هایدی، مارلا، دختر نامزد سابق هایدریک، تیم میلر، پدر لورا میلر تو این کنفرانس از افراد معروفی هستن که حاضر میشن و از مردم امریکا میخوان به آزادی هایدریک شرور اعتراض بکنن و اجازه ندن یه قاتل خیلی راحت و آزاد تو خاک امریکا به زندگی کثیف خودش بدون دردسر ادامه بده اما سورپرایز های این داستان تمامی نداره 29 جون 2022 ویلیام لوئیس ریس که باش آشنا هستید به قتل لورا اسمیتر، جسیکا کن و کیلی کاکس به طور رسمی اعتراف میکنن. تیم میلر تو عملیات جستجوی اجساد رو اونا شرکت میکنه و از ویلیام مسئول این قتل میپرسه که از کاری که کردی پشیمون نیستی؟ جوابم تکان دهنده است. جواب تکان دهنده است. ویلیام ریز تو جواب تیم میلر میگه آقای میلر، چرا درک نکنید ولی آدمایی مثل من هیچ وقت از این مدل کارا پشیمون نمیشن چون ما این کار رو با لذت انجام می در مورد ویلیام مدارک و شواهد تو شرایطی که اون تو زندان بود ثابت کرد که جنایت اون سه دختر هم به اون بوده و این واقعیت ترسناک کرد اقل دو قاتل زنجیری تو منطقه در حال جنایت بودن یه بار دیگه بیکفایتی پولیس و ناامنی منطقه رو بروخ میکش و گرد ترس و بحشت تو منطقه میکاشه اما این پیام مثبت رو میده که حداقل عدالت ادالت برای خونواده این سه قربانی تا حدودی اجرا میشه و قاتل دخترشون برای این جنایت محکوم میشه. در خصوص هایدریک بعد باید منتظر موند تا گردونه ادالت بچرخ و اتفاقی بیفته که تیم رو باقی خانواده قربانیا قبل از این که دیر بشه تعم ادالت رو بچشن و عامل قتل دختراشون رو در حال مجازات ببینن 11 جولای 2022 شکایت تیم میلر نتیجهش مشخص میشه و به تیم میلر بابت نابود شدن زندگیش و بیکفایتی پلیس از طرف ایالت 24 میلیون دلار قرامت داده میشه پول گفتی که برای پدر یه دختر جوون به قدر رسیده یه شوخی تلخ و قمنگیز بیشتر نیست کلا هایدریک هنوز بابت جنایات جاده کالدر محکوم نشده اما فراموش نکنید. فعلا هم اون هست هم تیم میلر هست هم امید به ادانت تا اپیزود و داستان بعدی فعلا
1: بتوید از That I won't kill no more Jesus, watch over me I'll Keep my anger at home You better bless these wicked hands Cause they got a mind of their own whispers in my ear It's time for your curtain call So I dress myself on up with alcohol Step aside, step aside Oh, let the